0: 阿里淘菜菜卖的是啥菜？本文出品：虎嗅商业消费与机动组。你好，我是金涛。九月十四号，湖南长沙，阿里巴巴在社交电商棋局上落下新子。上午九点，阿里巴巴旗下全国首家淘菜菜小店在长沙芙蓉区望龙小区开张了。贸然看上去，这是一家只有六十平米的普通小店，但从内部不难看出，与其他门店有些许不同。六十平米的面积被分为了七个功能区。其中不仅有淘菜菜自提点，也有直播间、快递站。隐藏在这六十平米小店背后的，是一场悄无声息的巨变。在今年三月，阿里巴巴通过整合零售通、盒马集市等事业部，成立社区电商事业群。此后，该部门旗下拥有两大品牌：盒马集市与淘宝买菜。而在九月十四号长沙新品牌发布会上，阿里巴巴正式宣布社区电商品牌统一升级为淘菜菜。值得注意的变化还有流量端，在本次升级之后，淘菜菜将在淘宝 APP 和淘特 APP 首页获得入口，这也是目前美团和拼多多旗下社区电商业务在各自主 APP 上的流量位置。在早些时候，虎秀从阿里社区电商事业群相关人士处得知，淘菜菜与实惠团没有商业往来，未来双方在业务上也会独立发展。在今年八月底的一次分享会上，阿里社区电商事业群相关人士曾经向虎秀表示。从掌舵人不难看出，集团对于社区电商的重视。阿里社区电商事业群由阿里十八罗汉戴山负责，在阿里内部，戴山的工号为11。他经常被称为阿里 B 系掌舵人，也是唯一一个还在主抓一线业务的十八罗汉成员。在本次品牌升级之后，戴山直接成为了淘菜菜负责人。其实，在今年8月3号阿里巴巴季度财报上，阿里巴巴已经明示了对于社区电商的雄心。在财报当中，阿里巴巴将三个业务列入了加大投入的新业务，而排名第一位的正是社区商业平台。今年八月三日，阿里巴巴第一次在季度财报当中对外公布了社区电商的业务数据。财报显示，今年四月到六月，阿里社区电商 GMV 环比增长约百分之两百，在阿里旗下所有业务线当中，这是增速最快的业务之一。在社区电商，对于阿里而言，尚处于导入期。财报当中的一个数据证明了这一点，在4月到6月的90多天之内，阿里巴巴淘菜菜区域分拨中心建筑面积环比增长 260% 熟悉社区电商业务的人曾经向虎嗅透露， 2 0 2 1年在社区电商领域，物流和履约基础设施是所有平台所关心的焦点。以冷链为例， 2 0 2 1年以来，阿里、美团、拼多多都开始扩建并且升级旗下的冷链体系。在8月30号，美团财报电话会议上，美团高层重点谈到了建立全国性冷链物流对于美团未来发展的价值。而在拼多多的最新财报当中，拼多多最重要的投入方向之一就是农产品冷链物流，而以配送和仓储费用为主的营业成本同比增长 197%。一淘菜菜在冷链的耕耘始于2020年，值得注意的是，淘菜菜试图建立全链路冷链体系。这意味着从供应商中心仓、网格仓到末端团点的整体升级。在早些时候的一次采访当中，淘菜菜相关人士曾经透露，内部团队曾经在2021年开展多次路测，甚至为部分的 SKU 单独设计出了冷链方案。但这些努力意味着高投入。在今年6月份，曾经有消息显示，阿里巴巴准备在社区电商上初期投入200亿元。又有消息称，年内阿里巴巴在农产品源头的投入将不低于100亿元，但阿里巴巴均未正面承认上述说法。在八月底，胡秀曾经向阿里核实相关的信息，得到的说法是，阿里确实在社区电商上有较高的投入，但具体金额不便透露。让三大平台对社区电商有如此青睐的核心原因是，这里是性价比较高的流量引擎，生鲜产品更像是社区电商的流量引擎。据业内人士透露，社区电商和即时到家零售不同，消费者的价格敏感度更高。在头部社区电商平台，大众日常消费的蔬菜水果往往是关键品类，诸如土豆、西红柿、黄瓜。为了吸引消费者，平台会非常关注这些基础果蔬的价格优势。以9月14号某平台的土豆产品为例，一千克土豆的总价格为 1.79 元，而在同平台的到家买菜渠道上，一千克土豆的价格已经上升到了 3.4 元。一个隐藏在社区电商低价果蔬背后的逻辑是，社区电商业务是平台的引流利器。以美团为例，来自美团最新的财报显示， 2 0 2 0年7月开始发力社区电商之后，美团在以社区电商为主的新业务上已经烧掉了近超200亿元，但换得了 1.6 亿净增用户。但只做生鲜对各大社区电商平台而言是不可行的。曾有业内人士直言，只做生鲜对社区电商是死路一条。于是，这些被低价果蔬吸引而来的流量被转化到了两个方向：更多生活场景和更多的购物场景。简言之，是增加用户的付费深度，并且提高复购。以美团为例，这些被低价果蔬吸引而来的流量会被转化为外卖、单车用户；而在拼多多平台，流量会转化为平台购物者、充值消费者。对于阿里而言，这样的流量逻辑同样存在。在淘菜菜被并入淘宝 APP 之后。通过社区电商中更具性价比的商品，用户会被吸引到淘宝主站。这些用户不仅可能会成为淘宝平台潜在的新用户，甚至可能会成为阿里本地生活业务的增量。在淘宝主页，飞猪旅行、饿了么已经处于首页推荐位置。在今年早些时候的一次商业讨论活动当中，曾经有人直言：对于已经迈过十亿门槛的淘宝而言，寻找新用户增量的关键在于丰富触达点。而社区电商对于美团和拼多多两大平台的影响已经证明，眼下这依然是相当有效的流量引擎。隐藏在流量引擎背后的还有下沉市场的价值。值得注意的是，国内社区电商的核心市场并非超级城市，而是以二线到五线为主的相对下沉的城市。某种意义上，围绕社区电商的竞争，正是互联网平台针对下沉市场的焦点战。一个值得玩味的变化是，淘菜菜也将在淘特 APP 上获得流量入口，而淘特正是阿里巴巴针对下沉市场的关键布局。其实，从美团和拼多多的业务结构上不难看出，社区电商对于下沉市场的特殊价值。在美团，社区电商被视为开发三到五线城市的关键业务线；而在更高线城市，美团的核心业务是以美团闪购为主的即时消费类产品。在拼多多平台内，社区电商业务和拼多多在下沉市场的用户群相呼应，从品类上也能够感受到多多买菜的下沉基因。绝大部分基础果蔬都能够在多多买菜上找到当日最低价产品。其实还有更为深层的逻辑。二零二一年开始，社区电商平台正在进行一场围绕品类扩张而展开的升级。在头部的几个社区电商平台里面，甚至已经出现了家电、美妆、宠物和绿植类产品。生鲜的低毛利只是这些更高毛利品类出现的诱因之一。对于互联网平台型大厂而言，通过更为丰富的品类吸引用户才是其核心目的。曾有某新消费饮料头部公司向虎嗅透露，他们发现自产品被某社区电商平台单方面上架，平台宁肯承担亏损成本，也希望把这款饮料以超低价放到社区电商的货架上，而这被视为平台当时获新的关键新品之一。而在此背后，其实是更大的野心。据悉，社区电商和消费品类合作的时候，往往会有一些试卖期，在这个期间之内的销量会影响品牌之后对该平台的合作态度。如果在试卖状态下，社区电商展现出了较高的转化率，那么消费品或其批发商便可能会有更高的兴趣进行再次的铺货。当更多产品出现在社区电商货架上时，对消费者的吸引力也直接提高。已经有部分的品牌因为看到社区电商的强大带货力而为合作开绿灯，甚至一些品牌已经开始为社区电商渠道单独设计 SKU。随之而来的问题是，一旦更多的品牌开始选择社区电商后，会不会针对传统货架电商带来致命影响呢？大部分社区电商以次日自提、超低价格为竞争点，相比于货架电商，在消费者感受的层面，社区电商的物流周期可能更短，价格优势可能更大。一部分品牌尚不愿意尝试社区电商，但并不意味着这个模式不可靠。一位资深电商从业者表示，社区电商的本质就是货源直采，它绕开了整个的批发环节，也因此获得了价格空间。和传统的货架电商相比，社区电商进一步用物流时间换价格空间，次日达加自提减去了物流成本，让价格优势更强。在这位分析人士看来，从长远看，社区电商可能对现有的货架电商模式带来灾难性的打击，这可能才是阿里巴巴竭尽全力要做社区电商的根源。眼下，更换了名字的淘菜菜需要回答的新问题还有很多，比如如何在美团和拼多多已经抢跑近一年的赛道实现超车呢？以及在取悦消费者和取悦商家之间，到底该采用哪种策略呢？